0: Привет всем, с вами мистер АБ, подкаст кофе Александра Македонского и сегодня мы продолжаем говорить об исторических варгеймах. Очень часто частью хоббийной жизни в True History Wargamer становится не только сборка и покраска миниатюр, не только игры, но и поиск информации по интересующей его теме. Это может быть поиск сугубо практически, униформа, состав войск, силы сторон при конкретном сражении, но при этом зачастую хочется узнать больше об эпохе, политике, королях и капусте. И True History Wargamer и читают книги, смотрят фильмы и ролики. В этих ваших интернетах погружаются, так сказать, в тему. Но тут их подстерегает опасность. Слишком много в последнее время развелось квази-историков псевдоисториков-фоук-историков -историков, разные термины используются, которые рассказывают вещи, несовместимые с объективной реальностью, исходя из своих школьных интересов, желания нажить реальный или символический капитал. Но как и с фуфломицином, научная СТО пока не добилась того, чтобы на книжках псевдоисториков было бы обязательно написано фейк. И сейчас встревоженное научное сообщество занимается поисками мензуры Заили, при помощи которой можно было бы точно определить, стоит ли читать Исаева, Суворова, Панасенкова, Соколова и других. Давайте поговорим об этом. Во-первых, когда вы покупаете книжку, обязательно посмотрите на обложку. Есть определенные издательские традиции – Издание научных трудов. Это обычно лаконичный стиль, приглушенные тона, определенный шрифт и так далее, тому подобное. Если там яркая обложка, не дай бог, с голой бабой и Гитлером, ну, либо с, Гит... с голым Гитлером и одетой в униформу СС бабой, то, скорее всего, тут надо задуматься. Дальше... Само название. Если в названии присутствуют слова, в семантику которых включено некое значение, связанное с идеей сенсационности, интриги, тайны, завлекательности, в этом случае необходимо... Опять же-таки подумать, например, если там присутствуют слова «новая история», «тайная история», «истинная история», «настоящая история», «первая научная история», ледового побоища», в этом случае надо подумать. Ну, вот, например, я послушал книгу «Тайная история Украины Руси». Ну, здесь, во-первых, история, мальчики любят про историю, «тайная Тут загадка, а загадка тоже интересна. И Украина, Руси написано через дефис, то есть что-то странное, какое-то новое образование, значит, там какая-то неожиданная концепция, значит, там какая-то тайна. Поэтому будьте внимательны, Подержите в руках книгу, посмотрите на нее со всех сторон. Кстати, посмотрите, сзади обычно печатаются сведения об авторе, об его образовании. И там, если не написано, что он имеет профильное образование, скажем, если книга об истории, а он физик, или, скажем, книга о лингвистике, а он математик, вам стоит задуматься. Почему? Потому что профильное образование, базовое образование, оно и в Африке базовое профильное образование. Оно дает целую систему. Те же самые, я не знаю, что по поводу историков, но, по крайней мере... У нас в лингвистике, да, у нас в филологии базовое образование включало в себе очень много чего интересного. Умение работать с материалами, умение работать с методиками. Мы изучали и старославянский язык, и историю языкознания – и историю русского языка, и историю русской литературы, и зарубежную, и так далее, и тому подобное. Я помню экзамен по античной литературе, где было 110 вопросов. Да, это достаточно широкая база, которая позволяет быть все-таки достаточно объективным и с научной точки зрения более... Точно. Дальше. Политическая ангажированность. Вот тут, конечно же, спорный очень вопрос. И в том случае, если вы читаете в книге, что Сталин лично выиграл Великую Отечественную войну, перестреляв своего табельного нога на всех фашистов, это очень спорно. Конечно же, говорят о том, что историки очень часто бывают политически ангажированы, да, и это печальная шутка о том, что история России, и как история и любой страны непредсказуемо, а, все это есть, но на самом-то деле, как показывает практика, настоящие исторические исследования все-таки вне политической ангажированности, они все-таки в прообъективизацию знаний. Кажется, 30-е годы, максимальная политическая ангажированность истории, но при этом, скажем, тот же самый Карпенко, он нашел черновики знаменитых историков той эпохи, оказалось, что в черновиках, то есть в черновиках статей, монографий, которые написаны были авторами, не содержатся обязательных цитат из Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина. Эти цитаты вставляли непосредственно перед изданием этих статей, а в рамках научной концепции эти все политически ангажированные цитаты не играли никакой роли. Дальше, но ну, безусловно очень спорно, когда а, книга начинается с критики или отрицания предшественников. Это говорит либо об определенной издательской политике, когда а, книга должна быть абсолютно новая, и она, все должны ее прочитать, потому что это перечеркивает все, что существовало до этого, и вы просто обязаны это прочитать, либо опять же таки о безграмотности автора. Настоящий ученый когда работает по той или иной теме, он изучает литературу. Литературу. Мы не хотим изобретать велосипед, мы хотим посмотреть, что было наработано, мы хотим уточнить свою концепцию и свои идеи, исходя из уже наработанных материалов. На пустом месте здание науки не строится, оно строится на фундаменте, который создали предшественники. Ну, конечно же, в том случае, если у вас вы читаете текст книги и видите, что там присутствуют фактические ошибки, ошибки, бросайте эту книгу, бегите. Если у вас Рюрик назван шведом, бегите, бегите. Если у вас атаманская империя, это империя атаманов, и нарушаются все законы русского языка, и говорится, что в слове «радуга» есть корень «ра», бросайте эту книгу, бегите оттуда, «ран», стран. Дальше. Широкое использование элементов разговорного и публицистического стиля, ну, как у меня сейчас, например которые демонстрируют, прежде всего, модальность, авторское отношение к факту речи. Например, я читаю, и кажется, такое простое словосочетание, как «тамошние хронисты». Оно показывает отношение к автору, к этим хронистам, а то, что он оценивает их труд крайне низко. Тамошние, не зарубежные, не иностранные, не, скажем, тевтонские или какие-то еще ливонские и другие, вот именно тамошние, кроме того, использование фразеологизма, да, Бродок, как Наполеон, ушел из России, несовано нахлебавший, но ну, это, собственно говоря, достаточно показательно. К сожалению, ну, или к радости, или к чему, я не знаю, я, так сказать, у меня нет определенной точки зрения на это, в последнее время ученые бросились популяризовать, спасать науку, выступать с публичными лекциями, и для того, чтобы их идеи были, понятны максимально широкой массе населения, они также используют это снижение, использования и разговорного и публицистического стиля и художественного стиля. Послушайте лекции по антропологии того же самого дробышевского. Ну или лекции Панчина, соответственно, они также позволяют себе это говорить: да, когда Дробышевский рассказывает о том, что они бежали по бережку, а сзади бежала за ними толпа родственников, это он говорит о выходе. Людей из Африки, да, и бежали, бежали, да, и добежали до Южной Африки. То есть, ну, ой, до Южной Америки. То есть, все таки сниженность, она иногда бывает признаком ликтория общества знания. И вот здесь, конечно же, иногда можно ошибиться. Дальше, следующий момент, это, конечно же, использование данных как иллюстрации концепции, а не как материала для создания концепции, то есть нарушение причинно-следственной связи, то есть когда телега ставится впереди лошади. Что происходит? Ученый имеет данные, он их анализирует, он их обрабатывает, и на основании этого он, собственно говоря, пытается выстроить свою концепцию понимания, интерпретировать их. А здесь наоборот, здесь есть концепция, да, например, нам рассказывается о том, что история России – это вечная а, история выбора, политического пути развития, либо ордынский, либо европейский. Вот эту, безусловно, красивую, яркую концепцию, а, все подводится, все факты, все правители и так далее, тому подобное. Дальше. Статистика без анализа. Это тоже признак фолк History, когда читатель буквально заваливается цифрами, тонны цифр, тонны, 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 бесконечное количество цифр, и в итоге у читателя возникает ощущение, что вот это настоящее историческое исследование, потому что он же сидел, автор в архивах, он же взял эти цифры, а на самом-то деле это просто цифры. Ничего из этих цифр нет, когда человек, который рассказывает о истории Великой Отечественной войны, мелодраматично взмахивает руками и с экрана кричит о том: что всего лишь один танк Т-35 использовался при обороне, остальные столько-то, столько-то танков было потеряно, и так далее, и тому подобное. И что? Какой вывод из этого? Вывод о низких тактико-технических характеристиках Т-35. Или о чем? К чему вот эта фраза, к чему вот это один танк? Вы мне объясните. Нет объяснения, нет. Дальше сыплют цифрами. Дальше. Выборщ, выборка. При цитировании, да, то есть и так называемое избирательное цитирование, когда цитируется а, тот или иной автор не полностью, или какие-то цитаты, скажем, его работ раннего времени или позднего, наоборот, времени, или, так сказать, иногда цитаты даже да, Когда, вот, например, был один а, человек, который нашел цитату у Акунина, а, который на самом-то деле у Акунина не было. Он говорит: ну, и когда его спросили прямо, но ну, Акунин же это не писал, он говорит, ну, он же мог это написать, да. Дальше 에... отбор прецедентов, прецен... да, отбор материала, там отбирается на самом-то деле в фолк наиболее яркие, наиболее вкусные какие-то примеры, какие-то эпизоды, которые могут зацепить взгляд читателя, например, вот тот же самый Акунин, a... он пропустил ряд пропустил очень большой фрагмент истории российского государства, а именно усобицу, потому что там было много мелких князей, и он о них написал контрапуктом. То же самое, если посмотреть Соловьев, он писал о каждом подробно, и было видно, что он, конечно же, засыпал, когда писал о них, но все равно, как историк, не отбирал. Вкусные факты. Он не выбирал изюм из булочки, он ел булочку целиком. Или, например, для Атилы важен факт того, что он умер на своей свадьбе, перепившись, переевшись и переделав все другое, а не причины и последствия миграции гунов. Дальше реферативность, когда очень часто книга является сборником цитат, очень часто не цитат, надерганных из других авторов с Википедии и так далее и тому подобное. Недавно я включил и с замиранием сердца ждал выступления одного докладчика по поводу поделок э, в исторической науке, о как раз всех этих велисовых книгах и прочее. Я надеялся, что этот историк, который себя позиционирует как э, модный, позитивный, расскажет очень интересные какие-то новые факты. К сожалению, этот историк просто пересказал все то, что было написано в Википедии. И это было страшно. Дальше, ну и очень важный показатель фолк-истории является обращение к бытовому опыту как к аргументу. Да, действительно, в системе аргументации есть аргумент к опыту, но он все-таки не на первых местах среди аргументов, связанных с логосом. Да, например, замечательная история о том, что м -м, никакого овещего Олега не было не было никакого э, укуса змеи, потому что я примерно по памяти цитирую, извините меня за неточную цитату, что он, конечно же, князь, он же не мог ходить босым, но вы подумайте, да, вы где-нибудь видели босого князя? Кроме того, да, я хочу сказать, вот этот историк пишет о том, что э, сапоги любые, сапоги, вот я в армии носил сапоги, современная армия, да, и когда-то, когда делали сапоги Почти тысячелетия назад, есть большая разница между материалами. Да? Я носил в армии сапоги, да, вот эти сапоги я видел, их змея-то не прокусит. Кроме того, да, вот это событие произошло близок осени, а яд змеи на самом-то деле это не он не так сильно действует и не мог бы убить человека. И отсюда делается потрясающе завораживающий волшебный вывод о том, что хронист вот этой истории, рассказывает мне о. О смерти вещего Олега, а о предательстве и змея – это метафора предателей, которые забили, видимо, его шампалами в ухо во время сна. Повторяю, да, бытовые примеры, они воздействуют на аудиторию гораздо лучше. как Когда я работаю с аудиторией, очень показательно, очень хочется всегда приводить бытовые примеры про маму и папу, потому что это всегда работает, это всегда осознается, но необходимо все-таки подниматься на определенный уровень выше, не утаскивать э, людей э, вниз. И повторяю, вот этот момент, все это, так или иначе, по моему скромному мнению, может говорить о том, что перед нами очень спорная книга, и не стоит ее читать. Я настоятельно рекомендую быть внимательным, быть более критичным при восприятии книг, при восприятии литературы, которую нам иногда навязчиво подсовывают, рекламируют и так далее, и тому подобное. Читайте Настоящих ученых Читайте хорошие Книжки Если вы хотите больше материалов По той же самой фолк истории, Есть блестящие лекции Андрея Анатольевича Залезняка Это прекрасный лингвист К сожалению ушедший от нас И он посвятил Определенное время Своего научного творчества Как раз борьбе с фолк history, Где он собственно говоря Более подробно И более аргументированно возможно, чем я, менее публицистично, конечно же, но рассказывал об этом. На этом все, с вами был мистер А.Б., подкаст Кофе Александра Македонского, не подписывайтесь на Folk History каналы и, конечно же, ешьте по утрам овсяную кашу с медом. Всем пока-пока.